0: Es fehlt eine gewisse Just-Do-It-Denkweise oder auch dieses sich nicht von Problemen, die irgendwann vielleicht einmal hypothetisch auftreten können, komplett aus dem Gleis werfen zu lassen.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Sprint, dem Podcast mit Gesprächen mit Menschen, die das Neue neu denken. Mein Name ist Thomas Ramke und ich freue mich sehr wie immer auf unseren heutigen Gast, die lange in Oxford und in Dublin in Innovation Education tätig war, worauf ich schon sehr gespannt bin, was das genau ist und wie man Innovation lehrt, die dann Bereichsleiterin für Transfer und Innovation in der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren war und seit Ende 2020 bei der Bundesagentur für Sprunginnovationen verantwortlich ist für die Partnerschaften mit Wissenschaft und Wirtschaft. Herzlich willkommen, Barbara Diehl. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Ja, vielen Dank, Thomas. Herzlichen Dank und ich freue mich, hier zu sein.
1: Partnerschaften mit Wissenschaft und Wirtschaft. Wo steht denn Deutschland in deiner Wahrnehmung zurzeit so beim Transfer aus Wissenschaft in die Wirtschaft im Kontext radikal besserer Anwendungen?
0: Ja, also da gibt es meiner Ansicht nach noch einiges an Potenzial zu heben und zu entwickeln. Angesichts der Milliarden, die wir jedes Jahr in die Forschung hineinstecken. Wir sind ja schließlich bekannt als Land der Ingenieure und wir haben eine große deutsche Automarke, die mit dem Logo Vorsprung durch Technik bekannt ist. Und natürlich ist Made in Germany ein, ein großer und sehr bekannter Markenbegriff. Das sind alles wunderbare Stärken. Aber wo wir nicht so gut darin sind, ist es tatsächlich, Sachen radikal neu zu denken im Sinne eines was wäre, wenn? Also wir sind großartig darin, existierende Produkte, Prozesse und, und auch Dienstleistungen besser und effizienter zu machen. Aber wenn es um dieses etwas Träumerische, dieses Experimentelle, dieses, dieses Entwerfen von, von unmöglichen Was-wäre-wenn-Szenarien wäre, da gibt es, glaube ich, noch sehr viel Spielraum nach oben.
1: Das war ja mal anders historisch, nicht? Also in Deutschland, ne, insbesondere jetzt vor dem Zweiten Weltkrieg, hat ja äh, reihenweise Sprunginnovationen äh, hervorgebracht, sowohl im na, quasi physisch-technischen Bereich, also im Automobil- oder Maschinenbau und so, und, und, und so weiter, ähm, als auch überall, wo Chemie, wo Moleküle im, im Spiel waren in der Pharmazie.
0: Ja, in der Tat. Und äh, dass Deutschland historisch mal Vorreiter war und warum das verloren ging, Ja, also ich denke, da haben wir wohl äh, den Nationalsozialisten einiges zu verdanken, dass das so gekommen ist, unter denen eben viele unserer talentiertesten Forscher und auch Intellektuellen ins Exil gezwungen wurden oder auch einfach umgebracht wurden. Ähm, meine Hypothese, müsste man sich nochmal tatsächlich eingehend mit Wissenschaftshistorikern unterhalten, ist aber, dass sich äh, in Deutschland äh, die verbleibende Wissenschaft in dieser sehr dunklen Periode unserer Geschichte ähm, in vielerlei Hinsicht ja auch einfach dieser ideologischen Verblendung durch die Nazis untertan gemacht hat. Und ähm, dass man nach der Gründung der BRD und dem Neuanfang äh, nach dem Krieg, dass man da tatsächlich die Wissenschaftsfreiheit äh, als, als sehr hohes Gut verankert, das ist ja auch wunderbar. Aber wozu es dann in den letzten 70 Jahren eben geführt hat, ist, dass sich äh, Wissenschaft und Wirtschaft als autonome und in sich geschlossene Systeme etabliert haben, zwischen denen es dann einfach nicht so viel Austausch gibt. Und das wäre ja wünschenswert, wenn es darum geht, mehr Wissenschaft in die Wirtschaft zu bringen und in die Anwendung zu bringen.
1: Was machen denn andere Länderkulturen da besser? Du warst se selbst ja lange im angelsächsischen Raum ähm, tätig.
0: Also ja, es ist leider... Immer noch häufig so, sowohl im Ausland als auch in Deutschland, wenn man als Wissenschaftler in Transfer- oder translationsorientiert denkt und sich dahingehend entwickeln möchte, dass es einfach sehr wenige Karrieremöglichkeiten in der Wissenschaft mit sich bringt. Also man muss sich eigentlich entscheiden, ob man dann in der Wissenschaft oder in die Wirtschaft geht. Was machen andere Länder und Kulturen besser? Also ich glaube, es hat sehr, sehr viel damit zu tun, also den angelsächsischen Raum, den ich sehr gut kenne, wie tatsächlich Innovation dort äh, im Diskurs verankert ist. Also auf gut Deutsch, ähm, wie wir über Innovation reden. Und da, finde ich, gibt es doch deutliche Unterschiede zwischen Deutschland und, und äh, der Anglosphäre. Ähm, in Deutschland haben wir doch ein sehr technisches Verständnis von Innovation. Also Innovation fast immer ausschließlich bezogen auf technisch-ökonomische Wertschöpfung. Und ähm, gesellschaftliche und soziale Innovation, obwohl wir wissen, dass es die gibt und dass die ja passieren ständig kommen in diesem in diesem Verständnis von Innovation immer nur sehr wenig vor oder oder fristen ein Nischendasein. Und ähm, im Angloamerikanischen Raum ist meiner Ansicht nach die Diskussion da sehr sehr viel breiter. Also dieser Begriff Wertschöpfung ähm, wird sehr viel offener diskutiert und definiert. Ich kann einfach mal Beispiele geben, also zum Beispiel bei unseren Innovationskursen in Dublin. Da haben wir es unseren Studenten immer freigestellt, an, an welcher Art von Innovationsprojekt sie arbeiten wollen. Solange es einfach nur darum ging, ein Problem zu identifizieren, dieses Problem eingehend zu untersuchen und zu verstehen und dafür dann eine Lösung zu entwickeln. Und so kamen viele, viele Projekte zustande, die sich zum Beispiel mit Themen befasst haben wie Obdachlosigkeit, Vereinsamung in der Gesellschaft, Benachteiligung im Bildungsgeschehen, bessere Wege zur Erlernung von Sprachen. Das ist sozusagen eine Innovationsdiskussion, ähm, die, die man in einem deutschen Ingenieurswissenschaftlichen Studium wirklich, also vermutlich kaum finden würde. Ähm, das sind so meine Eindrücke. Also
1: Interessant. Also in Deutschland wäre das ausschließlich im sozialwissenschaftlichen Bereich irgendwie verankert, wo man dann über bedingungsloses Grundeinkommen dis diskutiert, aber im, im Grunde das dann in der politischen Sphäre allein verankert ist und nicht mehr im Kontext ähm, der Innovation,
0: tatsächlich. Oder der, und,
1: und, und, und zwar der Frage, inwieweit... Gut, bedingungsloses Grundeinkommen ist jetzt vielleicht nicht das richtige Beispiel, aber Armutsbekämpfung, inwieweit da... Technik, soziotechnisches System und rein soziale Innovation zusammenspielen?
0: Also ich mache es einfach mal an, an Beispielen fest. Wenn ich Innovationskurse gegeben habe, dann habe ich immer, arbeite ich sehr viel mit, mit Begriffsassoziationen. Ja? Also ich, ich lasse die Leute einfach fragen, was assoziieren sie mit dem Begriff Innovation und was sind die ersten drei Begriffe, die ihnen dazu einfallen. Und ich würde mal sagen, in neun in von zehn Fällen, wenn man das in Deutschland macht, kommt da irgendwas mit Technik dabei raus. ne? Also entweder Optimierung das iPhone, des Diesels. Ja, Optimierung des Diesels oder, oder ähnliche <lacht> Dinge oder das Internet, das iPhone und so. Und wenn man Sie dann aber fragt, na ja, warum äh, denken Sie denn nicht an solche Dinge wie bedingungsloses Grundeinkommen oder wie das Frauenwahlrecht oder wie ähm, Antidiskriminierungsgesetzgebung, all solche Dinge, dann sind Sie erstmal überrascht. Und dann denken, sind sie nachdenklich und dann gibt es aber einen sehr, sehr interessanten Diskurs und sagt, ja, warum warum haben wir dieses doch sehr kompartimentalisierte Verständnis von Innovation als technische Innovation? Ne? Mhm. Also meiner Ansicht nach, und das habe ich, glaube ich, auch schon öfter gesagt, ist meine persönliche Hypothese ist, dass wir in Deutschland eben im Innovationsdiskurs sehr von zwei Arten von Expertisen ähm, oder Expertisekategorien Kategorien bestimmt werden. Also das eine sind eben sehr stark die die Ingenieure und das andere sind sehr stark die Ökonomen. Also wenn man sich äh, anschaut, wer in den Innovationsberatungsgremien auf äh, Länderebene oder auch auf nationaler Ebene sitzt, dann, dann sind das eben mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Leute, die entweder einen ingenieurswissenschaftlichen oder einen betriebs- oder volkswirtschaftlichen Hintergrund haben. Und das hat meiner Ansicht nach Auswirkungen darauf, wie die Diskussion geführt wird und durch welche Brille man auf Innovation blickt.
1: Was würde sich denn ändern, wenn mehr Sozialwissenschaftler, ähm, Leute aus klassisch-kreativen Umfeldern oder so reinkämen in diese Institutionen oder in diese Gremien?
0: Also das ist tatsächlich etwas, was im, im angelsächsischen Raum anders ist. Also ähm, man findet dort natürlich auch Leute mit, mit wirtschaftswissenschaftlicher Expertise, aber man findet auch in diesen Innovationsgremien Designer, Psychologen, Anthropologen, also Leute, die sich sehr stark mit, diesem, mit dem Menschen in der Gesellschaft befassen und natürlich dann auch mit den, mit den Transformationsprozessen, die Innovation immer mit sich bringen. Also ich gebe nochmal ein konkretes Beispiel. In, 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 deutschen, also in der deutschen Sprache auch benutzt man, um, um Fortschritt zu beschreiben, häufig das Verb entwickeln. No? Also, und das äh, impliziert meiner Ansicht nach auch semantisch, dass man bereits auf etwas Bestehendes aufbaut. No? Mhm. Im Englischen benutzt man häufig Verben wie reimagine oder recreate äh, im, im Innovationskontext. Und das impliziert mehr das Gestalterische, mehr, die, mehr das Kreative, mehr die Vorstellungskraft. Also, ich gebe hier auch mal ein paar Beispiele von ähm, Innovationswettbewerben, so wie sie mir im angelsächsischen Raum über den Weg gelaufen sind. Also solche Sachen wie Reimagining Healthcare, ja? also Gesundheitsversorgung neu denken oder Reimagining Public Parks and Spaces. Ähm ich hatte auch einmal das Vergnügen, mich äh, vorzustellen für eine Rolle beim äh, Royal College of Art and Design. Die suchten jemanden, um ihren Entrepreneurship Hub äh, aufzubauen und zu lenken. Ich habe den Job leider nicht bekommen. Aber die hatten zum Beispiel tolle Studienprogramme, wo Designstudenten, ähm, Ingenieure von Imperial College und Businessstudenten von der Imperial College Business School zusammengearbeitet haben. Und ein anderes Beispiel ist, es gibt in Stanford äh, das sogenannte Stanford Biodesign Program, wo ebenfalls Designexpertise mit ingenieurswissenschaftlicher Expertise, medizinischer Kompetenz wo die alle zusammengebracht werden, um einfach neue Lösungen für Probleme im, im Krankenhausalltag oder der medizinischen Versorgung oder auch der medizinischen Praxis zu erarbeiten und zu finden. In Deutschland haben wir übrigens auch eine interessante Initiative, die vor kurzem an den Start gegangen ist. Das ist Arcatec, arbeitet derzeit mit Forecast in Berlin zusammen, um tatsächlich Wissenschaft, Technologie und Kunst in einem transdisziplinären und, und auch kollaborativen Ansatz zu verbinden. Sie haben jetzt gerade einen Wettbewerb am Laufen, der heißt Driving the Human.
1: Interdisziplinarität wiederum ist ja zumindestens der Behauptung nach in den meisten Innovationsprojekten irgendwie, irgendwie eingebaut. Aber wenn ich dich richtig verstehe, müssen wir diesen Gedanken in Deutschland noch stärker einfach einbauen, noch stärker nach vorne tragen. Lass mich auf etwas anderes zu sprechen kommen, wobei das hängt schon miteinander zusammen. Der Begriff Innovation Education, was beinhaltet der eigentlich genau? Oder anders gefragt, wie kann man denn Innovation, also eigentlich ein Prozess, der in sich unberechenbar ist, irgendwie, wie kann man den denn lehren?
0: Für mich persönlich bedeutet Innovation erstmal nur, dass man Dinge neu und, und anders macht. Ja? Also jetzt kann man sich natürlich fragen, was zwingt uns dazu, Gewohnheiten zu ändern oder, oder auch neue Dinge auszuprobieren. Und da gibt es eine Möglichkeit, also dass es externe Faktoren gibt, die das notwendig machen, zum Beispiel eine globale Pandemie. Ähm, nicht umsonst gibt es ein, eine sehr starke Korrelation zwischen, zwischen Krisen und, und Innovation. Da gibt es äh, auch tolle Kurse an der an der Stanford D School, die sich eben mit äh, Design for Crisis Scenarios oder auch äh, Design for Extreme Affordability befassen. Die zweite Möglichkeit ist, äh, dass man diesem neuen diesem Neues Ausprobieren oder oder ähm, Gewohnheiten zu ändern so ein ein gewisses to School äh, to Cool for School ähm, Image gibt. Ne und und versucht, Menschen dadurch zu motivieren, dass sie dass sie neue Dinge ausprobieren. Das wird ganz, ganz viel in der im Entrepreneurship-Kontext äh, oder auch in vielen Accelerator- und, und Incubator-Programmen, so wie man sie kennt, äh, benutzt. Wenn man das versucht, in einen Lern- oder einen Lehrkontext einfließen zu lassen, also entweder dieses externer Schock zum System oder dieses, hey, probier's doch mal aus, weil es cool ist, das erfordert natürlich auch immer ein Stück weit, dass man aus einer Komfortzone rausgeht ne, und, und sich bewusst diesen neuen Eindrücken oder Einflüssen aussetzt. Und wir sind nun mal per se Gewohnheitstiere. Also man muss in einem Lehrkontext dann ein Umfeld schaffen, in dem alle, die sich auf diese Reise ins, ins Unbekannte begeben, im selben Boot sitzen. Das kann man mit relativ einfachen psychologischen Mitteln erreichen. Also einfach nur, indem man den Rahmen dahingehend steckt, dass man sagt, Leute, wir sind hier alle gleich. Wir wissen alle nicht, wo die Reise hingeht, aber wir unterstützen uns gegenseitig auf diesem Weg. Also eigentlich geht es darum, den, den Lernenden immer das Gefühl zu geben, sie sind nicht allein, sie können Dinge ausprobieren. Keiner wird ausgelacht, keiner wird an die Wand gestellt. Zum Zweiten habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht mit, mit problembasiertem Lernen. Also das heißt, man gibt den Studenten, den Lernenden konkrete Probleme, die sie dann gemeinsam in Teams äh, lösen müssen. In der Regel sollten das Probleme sein, die nie, für die es nicht eine Lösung gibt, sondern die multifaktoriell sind. Also zum Beispiel, wie können wir Lebensmittelverschwendung minimieren? Und wenn es nicht die eine Lösung gibt beziehungsweise kein eindeutiges richtig oder falsch, dann erzeugt man eine Situation, in, in der die Lernenden dazu gezwungen werden, sich 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 vorzutasten und durch Iteration und Adaption neue Dinge auszuprobieren.
1: Was macht eine Innovatorin oder ein Innovator in der Regel dann besonders erfolgreich? Welche Kompetenzen muss äh, sie oder er mitbringen, damit er tatsächlich diesen, diesen diesen Schritt von der Idee hin zu einer einer Lösung, die dann auch tatsächlich in der Anwendung irgendwann in Breite ankommt, gehen kann oder induzieren kann.
0: Ja, also das, das ist so ein bisschen ähm, verbunden mit der Frage, wie, wie ticken Innovatoren? Ähm, also meiner Ansicht nach werden echte Innovatoren sehr, sehr stark dadurch motiviert, dass, es, dass sie ein Problem identifiziert haben, das sie lösen wollen. Ja? Und ähm, das ist bei den Innovatoren, die, die ich kennengelernt habe, erstmal unabhängig davon, ob man damit jetzt furchtbar reich werden kann. Ne? Also meiner Ansicht nach geht es darum, eine Lösung für ein, für ein Problem zu finden. Das, das ist das, was Innovation tatsächlich ist. Und diese Lösungsfindung kann sich eben auf ganz unterschiedlichen Ebenen abspielen. Ja? Also von inkrementell bis hin zu radikal. Und ich meine, als Gewohnheitstiere sind wir einfach mit inkrementellen kleinen Schritten, das, das, das fällt uns leichter als dieses komplett, komplett Radikale. Deswegen bin ich auch dem... Dem Begriff disruptiv stehe ich etwas äh, ambivalent gegenüber, weil das bei vielen Leuten äh, doch Berührungsängste auslöst. Also disruptiv impliziert immer ein Stück weit, als ob ich heute ins Bett gehe und morgen ist die Welt komplett anders. Aber dass sich diese disruptiven Entwicklungen auch über viele Jahre und manchmal sogar Jahrzehnte hinziehen können, das ist komischerweise in dem Begriff nicht, nicht veranlagt.
1: Schleichende Disruption.
0: Schleichende Disruption. Aber das hat auch äh, <lacht> derjenige, der den Begriff geprägt hat, also Clayton Christensen hat das ja auch gezeigt. Er hat ja auch gesagt, dass diese, dass diese Entwicklungen, diese technischen Entwicklungen sich teilweise über 10, 15 Jahre äh, eben diesen diesen Verdrängungsprozess der etablierten, äh, der, der etablierten Geschäftsmodelle und der etablierten Firmen äh, vollzogen hat. Also sehr schleichend. Also nicht dieses... Vulkanausbruch, äh, Gefühl, dass plötzlich die Welt morgen ganz anders ist.
1: Das stimmt, was, was mir auf, dann, was natürlich sehr auffällig ist, ist, dass, ja, ist der inflationäre Be Gebrauch des Begriffs Disruption, ne? Also Disruption gibt es schon und passiert auch, aber halt viel seltener als behauptet. Und die 25. Carsharing-App ist halt eben nicht disruptiv, so wie das 25. Start-up, die die anbietet, irgendwie behauptet, oder?
0: Ja, in der Tat. Also es ist, äh, es wird damit sehr viel hausieren gegangen und äh, vor allem natürlich, als dieser Begriff aufkam, wurde plötzlich erstmal alles als disruptiv gesehen, ob das jetzt das neue Frühstücksmüsli war oder ob es das Flugtaxi war. Um, und äh, also ich finde, es gibt da ein, ein sehr schönes Zitat von von Bill Gates, wo er, ich glaube, es ist Bill Gates, wo er, wo er mal gesagt hat: People always overestimate the change that is happening in two years and underestimate the change that is happening over ten years. Und ich meine, das ist ja klar. Also, wenn wir, ich, also ich sitze hier gerade im Augenbüro ähm, und äh, ich schaue auf die ganze veraltete Office-Infrastruktur, die wir hier um uns äh, herum haben. Also, wer benutzt denn heute noch Faxgeräte zum Beispiel?
1: Hm, du offenbar.
0: Ja, mein, mein Vater. Ich sitze hier im Büro meines Vaters. Okay.
1: Gibt es eigentlich sowas wie ein Psychogramm von Innovatorinnen oder Innovatoren?
0: Ja, also, das, äh, ich denke schon, dass es das gibt. Also das ist ja auch immer so ein bisschen verbunden mit, mit der Frage, ähm, welche Kompetenzen braucht man auch, um, um jetzt äh, innovativ tätig zu sein oder vielleicht auch, wenn man, wenn man innerhalb der Wissenschaft ist, um diese, diese Kette tatsächlich die, zu durchdenken vom wissenschaftlichen Ergebnis bis, bis hin zu einer Innovation. Also klar ist, dass im Rahmen einer Innovation, es müssen sich Prozesse und Gewohnheiten und Verhaltensmuster verändert haben. Also die Welt muss nachher einfach ein, ein Stück weit anders aussehen. Und ich glaube, dass es für einen Innovator oder für eine Innovatorin wirklich nichts Befriedigerendes gibt, als als sagen zu können, das habe ich bewirkt oder dazu habe ich beigetragen. Ich habe etwas geschaffen, was die Welt positiv verändert hat. Ich glaube, dass es sehr, sehr stark in der, in der Psyche äh, von Innovatoren, die ich ge kennengelernt habe, verankert ist.
1: Und die Persistenz, oder? Also die Hartnäckigkeit, das sagen ja im Kern alle Studien erstmal zu Erfolg insgesamt, aber insbesondere bei Innovatoren, dass ne, die, die Fähigkeit mit äh, 25 Rückschlägen umzugehen notwendig ist, um mit langem Atem dann die Innovation in die Welt zu tragen.
0: In der Tat und ich meine, das haben Sie ja eben dann auch sehr viel mit äh, mit Unternehmen, also das, da findet sich eine hohe Deckungsgleichheit zwischen dem, zwischen dem Mindset des Innovators oder auch dem, dem Durchhaltevermögen, was man ja auch tatsächlich braucht, um dann um zum Beispiel zu gründen.
1: Das ist ein sehr sehr spannender Punkt, den, den, den wir vertiefen sollen. Denn wenn wir ne, auf die Zahlen schauen, sehen wir, dass ähm, in, in, in den USA ungefähr dreimal so viele Studentinnen und Studenten wissenschaftsnah ausgründen äh, wie in Deutschland. In China immer noch doppelt so viele. Warum tun sich deutsche äh, junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so schwer tatsächlich den Schritt zu gehen zu sagen ich möchte das machen was einen Innovator ausmacht oder eine Innovatorin nämlich die wissenschaftliche Idee in der ich irgendwie eine Möglichkeit zur Weltveränderung sehe dann auch in den Markt zu bringen mit einer eigenen Firma warum passiert das bei uns deutlich seltener als woanders
0: also, ich habe mich sehr lange damit äh, damit auseinandergesetzt und das spielt ja natürlich auch in der in der ähm, in der Lehre eine, eine große Rolle. Also vor allem, wenn man mit Wissenschaftlern arbeitet. Also äh, also nicht jeder Wissenschaftler ist ist ein Gründer oder eine Gründerin. Ne? Das ist das völlig klar. Aber ich finde immer, dass viele Qualitäten und Eigenschaften und und Kompetenzen, die man zum Gründen braucht, auch auch bereits bei Wissenschaftlerinnen ähm, vorhanden sind. Also solche Sachen wie Neugier oder Experimentierfähigkeit oder Analytische Fähigkeiten oder auch eben dieses Tüfteln und Knobeln, ja, bis man eine befriedigende Lösung gefunden hat. Ähm, vielleicht auch ein Hang zum Spieltrieb, ja, Sachen, Sachen irgendwo auszuprobieren. Allerdings stellen sich Wissenschaftlerinnen auch, also Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, auch häufig selbst ein Bein, wenn es, wenn es darum geht, ähm, Sachverhalte eventuell nicht überzuanalysieren ja, oder Dinge schnell umzusetzen oder eventuell auch diese Angst aus der Komfortzone, der, der eigenen Expertise und, und der Fachcommunity herauszutreten. Ähm, es ist für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen immer sehr, sehr schwer, spekulativ zu sein. Also im Sinne eines, was wäre, wenn. Ja? Also was man Wissenschaftlern sehr früh beibringt, ist dieses, wenn du nicht 26 Forschungspaper zu diesem Thema gelesen hast, dann hältst du besser den Mund. Und noch besser hast du 86 gelesen. Ne? Es fehlt eine gewisse Just do it Denkweise oder auch dieses, sich nicht von Problemen, die irgendwann vielleicht einmal hypothetisch auftreten können, komplett aus dem Gleis werfen zu lassen. Also es ist, es, es gibt viele Fähigkeiten, die, die Gründer und Wissenschaftler gemeinsam haben, aber sie stellen sich eben auch sehr, sehr häufig ein Bein, wenn es um die schnelle Umsetzung von Sachen geht oder um dieses quick and dirty. Ja, wir müssen jetzt einfach mal raus.
1: Okay, aber warum sind jetzt angelsächsische Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Chinesische da mutiger?
0: Ich denke, es hängt sehr, sehr viel damit zusammen, dass wir in, in Deutschland ein sehr starkes, stark verankertes oder kulturell stark verankertes ähm, Verständnis von Expertentum auch haben. Also es ist, glaube ich, in Deutschland noch mal sehr viel schwieriger, ähm, kulturell aus diesem aus, von diesem Stand des Experten oder aus diesem, aus diesem Kreis des Experten herauszutreten in eine Welt und sich auf eine Reise zu begeben, ähm, in, in, der sie dann keine Experten mehr sind. Das ist, äh, wir haben da, also das ist meiner Ansicht nach kulturell ein Stück weit verankert. Also in Amerika hat man da manchmal einfach häufig das Gefühl, okay, was habe ich zu verlieren? Ja, ich versuche es jetzt einfach mal. Während man in, in Deutschland immer in den, Allerschlimmsten Szenarien denkt und sagt, okay, und wenn das dann schief geht, was, was, äh, was verliere ich dann? Dann verliere ich, äh, dann, dann stehe ich vor meiner Fachcommunity als Idiot da.
1: Okay. Und ist dieser quasi psychologische Moment, ist der vielleicht sogar gravierender als die Rahmenbedingungen? Also natürlich bekommt man in den USA auch leichter Venture-Kapital, aber bei, bei allem berechtigten Kritik über deutsche Bürokratie und so weiter, es ist ja jetzt nun nicht unmöglich in Deutschland, wissenschaftsnahe Deep Tech-Startups zu gründen. Also kann es sein, dass es mehr ein Mindset-Problem ist als eines der, des Umfelds? Oder würdest du sagen, nein, die Hürden, die es in Deutschland zu überwinden gilt, bevor man überhaupt ein ähm, Startup oder ein Unternehmen gründen kann, sind so hoch, dass die auch noch viele abschrecken.
0: Also ich, ich denke, viel hat damit zu tun, was wir am, äh, am Anfang auch äh, kurz besprochen haben, dass wir eben in diesem Nachkriegsszenario in Deutschland einfach über die letzten 70 Jahre Wirtschaft und Wissenschaft einfach da als, als sehr autonome Systeme etabliert haben. Und, und es ist ja Teilweise sehr sehr traurig immer noch heutzutage, wenn man, wenn man als äh, Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin ähm, translations- oder transferorientiert denkt, dass man sich immer noch ein Stück weit vor den Kollegen rechtfertigen muss und einfach äh, sich irgendwelchen ähm, unterschwelligen Kommentaren ausgesetzt sieht, wie man hat sich an die dunkle Seite der Macht verkauft. Ja, oder man ist nur an Geld interessiert und man ist ja gar nicht an der, an der reinen Wissenschaft interessiert. Ähm, und das ist so ein Stück weit, ich, ich glaube, dass es das sehr, sehr stark äh, ein sehr starker kultureller Faktor ist. Ja, also
1: und weniger der Rahmenbedingungen. Und
0: weniger der Rahmenbedingungen. Also Rahmenbedingungen auch, aber ich glaube, die Psychologie spielt da eine sehr, sehr, sehr große Rolle.
1: Du bist ja jetzt seit kurzem verantwortlich für Translation und Transfer mit Partnerschaften ähm, zwischen Hochschulen, und Wirtschaft, die die Sprint fördern möchte. Was genau hast du da vor? Was, was ähm, ist der Ansatz, den du da verfolgst?
0: Also Partnerschaften bedeuten für mich immer, dass man natürlich auf Augenhöhe immer agiert. Und ähm, das hat mir tatsächlich meine Tätigkeit in der im Transfer oder in der Translation auch gezeigt. Also ich finde, man lernt äh, sehr viel Demut und Bescheidenheit, wenn man wenn man in diesen Bereichen arbeitet, weil man sehr sehr schnell realisiert, wie viele Dinge man nicht weiß <lacht> und äh, für was man einfach starke Partner braucht, um sie um sie umzusetzen. Und ähm, ja, mein Job ist es, äh, die Partnerschaften mit den Wissenschaftseinrichtungen oder der also und der Innovationscommunity und auch der investment -Community und und eigentlich auch mit dem Rest des Universums irgendwo aufzubauen. Ziel ist es dabei, dass wir natürlich äh, einfach wirklich tolle Projekteinreichungen bekommen ja, und dass wir Empfehlungen aus der Community bekommen für für interessante Leute. Also die die Wunschvorstellung ist hierbei, dass wir ein, ein Netzwerk haben von, von Talent-Scouts ähm, auf, auf Ebene der einzelnen Institutionen, die uns eventuell anrufen und einfach sagen, hey, schaut euch mal das Team von der Uni X an oder unterhaltet euch mal mit dem Herrn oder der Frau Professor Y an der Einrichtung so und so, die machen wirklich, die machen wirklich coole Sachen. Und dann brauchen wir natürlich auch starke Partner, wenn es dann darum geht, die Projekte zu entwickeln und, und bestmöglich zu betreuen.
1: Mhm.
0: Also, kurz gesagt, die Ambition ist, dass wir tatsächlich so ein Magnet werden, also das Sprint so ein Magnet wird für, für Leute aus dem In- und Ausland, die, die einfach davon erfüllt sind und, und motiviert sind zu sagen, das muss doch auch anders gehen. ja Oder gibt es da nicht einen besseren Weg? Können wir das nicht nochmal komplett neu denken?
1: Und jetzt musst du komplett neu denken. Ich <lacht> stelle dir nämlich die Frage, die ich äh, allen meinen Gästinnen und Gästen äh, zum Schluss stelle. Was ist denn die Sprunginnovation? die du dir am stärksten wünscht Also, ne, kannst du jetzt zur freie Auswahl. <lacht> Welches Problem auf dieser Welt oder welche Verbesserung würdest du dir mit welcher Sprunginnovation, sagen wir im Zeitraum, Zeithorizont 10 bis 20 Jahre, gerne wünschen.
0: Also ich würde mal sagen, da gibt es mehrere Ebenen. Auf einer, ich würde sagen, auf einer sehr dringlichen Ebene würde ich mir wünschen, dass es bald einfach viel, viel bessere Wege gibt, um eventuell Zement, CO2 äh, produzieren zu können oder auch, dass wir mehr Fortschritte machen, sehr viel mehr Fortschritte machen bei der Rückgewinnung von von seltenen Metallen oder Rohstoffen aus aus Batterien, Akkus oder Handys auf einer okay. etwas
1: Klassiker. Klassiker, totale Aber, Klassiker. Genau, das ist ein bisschen Klassik. unoriginell. Du musst jetzt also jetzt musst du noch mal ein bisschen steiler schieben. Genau, also auf bereits. der
0: abgehobenen Ebene würde ich würde ich mal sagen, also ich fände das Konzept ähm, äh, warum nicht mal denken und auf einer abgespaceden Ebene mal vorschlagen, sowas wie den Winterschlaf zu ermöglichen, ja? Also man, man stelle sich vor, was passieren würde, wenn wenn ein Großteil der Menschheit auf der Nordhalbkugel von, von Ende Oktober bis Anfang März einfach durchschläft oder in einen Schlaf versetzt wird.
1: Sind die dann aber im Sommer sind sie dann voll wach?
0: Im Sommer sind oder? sie dann also voll wach. So, also
1: dann haben sie nur noch zwei Stunden Schlafbedarf im Sommer. Im, im Winter?
0: Im Winter schlafen wie, wie sie komplett? die
1: Bärenmama in der Höhle mhm. ähm, und oder der, weiß nicht, die Eidechse irgendwie unterm Stein und <lacht>
0: Ja, genau, also man kann sich ja da verschiedene Wege vorstellen. Man kann äh, künstliches Koma, man kann sich einfrieren lassen. Also ich weiß nicht, man kann den Stoffwechsel von äh, wechselwarmen Tieren studieren und einfach sagen, wie schaffen die es, ihre innere Körpertemperatur so abzudecken, abzusenken, dass sie wirklich in Starre verfallen. Also ich finde, da gibt's, da gibt es noch.
1: Was, also, ich höre raus, dass du gerne öfter mal länger schlafen würdest, aber was würde, was würde das bringen? Also, ich glaube schon mal, die Weihnachtsgeschenkindustrie wäre nicht einverstanden die mit dem Vorschlag, damit aber was würde, was würde der Winterschlaf, okay, Freunde, von November bis März. Bin ich weg. Bin ich weg.
0: Ja, und äh, ich glaube, die Industrie, die zum Valentinstag die die Maschinen anwirft, die wäre die wär wahrscheinlich auch nicht so happy darüber. Naja, aber man überlege sich doch mal, was passieren würde, was äh, was das für den CO2-Ausstoß bedeuten würde oder für unser Konsumverhalten ähm, oder für unsere Nahrungs-, für die Nahrungsmittelproduktion. Also ich finde, das ist durchaus mal spekulativ zu sagen. Ja, was, was würde passieren, wenn wir ähm, ein... Ein Drittel der Weltbevölkerung in einer gewissen Zeit einfach sehr viel weniger Rohstoffe verbrauchen würden.
1: Wärst du denn, es gibt ja diese Leute, die sich jetzt darum bewerben, irgendwie bei der ersten Mars-Mission mitzumachen, um dann da in irgendeinem so Ding zu hausen. Wärst du denn bereit, dich auch als Testperson zur Verfügung zu stellen, mal, äh, Für fünf, fünf Monate, fünf Monate <lacht> dich in deine, in, in einem Schlaflabor irgendwie ähm, zurückziehen zu müssen?
0: Ja. Also, ich würde das, ich würde das machen. Also, ich würde mich diesem Experiment mal entheim. Vielleicht nicht gleich fünf Monate am Anfang. Wie wäre es denn, wenn wir erstmal zwei Wochen versuchen?
1: So, so, ne? so tastet man sich, so tastet voran man sich
0: ran. So sich
1: An den monatelangen Winterschlaf. Barbara, ganz, ganz vielen Dank für viele kluge Gedanken, für diesen hochinnovativen Vorschlag, von dem meine Intuition wäre, dass er nicht allzu bald Realität wird und unter Umständen auch der Biologie des Menschen ein wenig widerstrebt. Aber davon unabhängig. Ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Danke sehr. Hat mich gefreut, hat Spaß gemacht.
1: Danke Ihnen und Euch für die Aufmerksamkeit. Wenn Euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn Ihr ihn in Eurer Podcast-App bewertet. Und ansonsten gilt wie immer, bitte bleibt neugierig.